0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Ewen.
1: Heute mal nicht im Studio, sondern ich bin mitten in unserem Thema, so kann ich das sagen, nämlich im Wald. Um genau zu sein, in der Nähe von Dagun. Und zwar, wo sind wir genau, Herr Neise? Klären Sie mich auf.
0: Wir sind im Forstamt Dagun, im Revier Brudersdorf. Und zwar zwischen den Orten Brudersdorf und Dagun gelegen.
1: Ah, okay, also in der Nähe von Brudersdorf sind. Das sagt der Mann Rüdiger Neise, der sich hier auskennt, wie in seiner grünen Westentasche. Er ist natürlich grün gekleidet. Er ist nämlich Leiter des Forstamtes in Dargun und mit mir heute im Wald verabredet. Ich freue mich sehr, dass das klappt, dass Sie mich hierher eingeladen haben.
0: Sie haben mich ja schnell überfallen und ich konnte nicht hinein. Genau.
1: Wir beide sind heute im Wald, weil wir über den Wald sprechen. Über den Wald in Mecklenburg-Vorpommern und die Folgen des Klimawandels. Gerade jetzt im Herbst ist es hier besonders schön. Wir stehen hier auf einer Lichtung, darauf werden wir gleich noch eingehen, warum hier so wenig Bäume stehen. Und dass das hier so schön bleibt im Wald, so schön bunt, wie es im Moment ist, daran arbeiten Sie ja auch, Herr Neise. Ne? Das ist eine Herausforderung bestimmt auch.
0: Dass, äh, sag ich mal, der Wald in seiner Bestandeskraft, in seiner Dynamik natürlich so bleibt, daran arbeiten wir eigentlich jeden Tag. Letztendlich, äh, sag ich mal, sind bestimmte Dinge im Wald, äh, gibt es Anzeichen, dass er so ein bisschen kränkelt, so ein bisschen leichte Symptome hat, aber trotzdem noch äh, relativ stabil das, Biosys, äh, das äh, äh, Biotopwald, will ich mal so sagen. Das
1: Dorfstadt Kreis, so heißt unser Podcast Starke Geschichten aus dem Norden. Wir sprechen kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen, die direkt vor unserer Haustür spielen. Sie hören auch in der kostenlosen App der ARD Audiothek. Worüber werden wir heute sprechen? Natürlich über den Wald. Ich möchte von Ihnen, Herr Neise, wissen, wie geht es denn dem Wald äh, überhaupt? Was sind die Herausforderungen, die der Klimawandel mitbringt? Wie kann man den Wald fit machen für die Zukunft? Geht es überhaupt? Also ja, was tun die Förster in Mecklenburg-Vorpommern ähm, dafür, damit wir auch in Zukunft, damit meine ich natürlich unsere Kinder und Enkelkinder, hier diesen wunderschönen Wald genießen können? Herr Neise, wie geht es unserem Wald?
0: Wie geht es unserem Wald? Ich sage mal, äh, das kann man nicht einfach so beantworten. Also man muss ein bisschen globaler gucken und dann muss man es runterbrechen aufs Forstamt. In Deutschland, äh, sage ich mal, kränkelt er. Das muss man ganz klar sagen. Auch da gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Baumarten, zwischen den einzelnen Regionen. In Mecklenburg sind wir insgesamt bisher gegenüber Deutschland gesehen mit einem blauen Auge davongekommen. Aber auch da kränkelt er und es gibt auch Regionen, wo er schon leicht Fieber hat. Im Forstamt Dagun, ja, da sieht es noch ganz gut aus. Er hat Symptome, aber er ist noch in seiner Gesamtheit noch relativ stabil. Wir haben auch Sorgen mit einzelnen Baumarten, aber insgesamt als, äh, naja, Biotopwald äh, ist er bei uns noch relativ stabil.
1: Ich kann mich erinnern, 2018 war ein Jahr, da hat es im Frühjahr geregnet und dann im Herbst wieder hat sich der Wald denn jetzt erholt von, diesen, von dieser krassen Trockenheit des eine Jahr?
0: Schwierig zu sagen. Also erholt hat er sich nicht. Mhm. Wir hatten ja danach auch einige trockene Jahre, auch mit relativ hohen Temperaturen. Aber er hat sich wieder etwas stabilisiert. Das Jahr 2018 war das Extremste. Danach äh, hat er sich wieder ein bisschen stabilisiert. Und die Symptome sind nicht weniger geworden bei manchen Baumarten, gab es die Stabilisierung nicht. Bei manchen Baumarten, so wie die Buche, die wir hier sehen, äh, und die auch Hauptbaumart im Forst am Gunes, da hat er sich wieder ein bisschen stabilisiert.
1: Sie haben schon äh, ein paar Dinge angesprochen, auf die wir gleich zurückkommen werden. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen in das Thema, habe ich aber noch ein paar Fakten über den Wald in Mecklenburg-Vorpommern zusammen äh, gesammelt. Es gibt hauptsächlich gepflanzte Wälder in Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich, also ohne Einfluss des Menschen, wäre ein buchendominierter Laubmischwald. Etwa ein Viertel der Fläche unseres Landes ist bewaldet, Tendenz steigend. Das ist im bundesweiten Vergleich der dritte Platz, allerdings von hinten, genau. wenn man die Stadtstaaten ausnimmt natürlich. Knapp die Hälfte unseres Waldes ist in privater Hand, etwa ein Drittel gehört dem Land, der Rest äh, gehört dann Bund, Kirche oder Körperschaften. Und laut Waldzustandsbericht aus dem vergangenen Jahr sind etwa 26 Prozent der Bäume deutlich geschädigt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 6 Prozent, also auch da Tendenz etwas steigend. 19 Prozent der Bäume geht es gut. Und seit Mitte der 90er Jahre steigt der Grad der Schädigung im Wald, aber im Allgemeinen. Den Link zum Waldzustandsbericht, den stelle ich Ihnen auch nochmal in die Shownotes. Da können Sie alles nochmal genau nachsehen. Das sind die Infos zur Folge. Da finden Sie dann noch detaillierte Angaben zu unserem Wald. Also, Herr Neise, vielleicht müssen wir erstmal sagen, wo wir sind. Es ist eine Lichtung, es sind wahnsinnig viele Brombeeren im Wald. Ne? Es sind so Baumstumpen und drumherum Buchen. Erzählen Sie, was ist hier passiert?
0: Wir haben ja äh, unterschiedliche Schädigungen äh, oder auch Einflüsse äh, auf den Wald. Jede Baumart reagiert auf diese Dinge anders. Hm? Und hier auf der Fläche, wo wir jetzt stehen, mit den schönen Brombeeren, wo Sie hier äh, auch Brombeeren pflücken könnten. <lacht> Massen
1: an Brombeeren, äh, ja.
0: Äh, das war ein Fichtenbestand, äh, ja. ein Fichtenbestand. Fichtenreinbestand, bis auf diese paar Buchen, die hier noch auf der Fläche stehen, mhm. die dazwischen standen, war es ein reiner Fichtenbestand. Und der ist dem letzten Windwurf zum Opfer gefallen. Also im Winter äh, 2022 gab es hier ja zwei verschiedene Stürme, äh, Januar, Februar. Äh, und da hat es diesen Bestand fast komplett geworfen. Das war eine alte Fichte, wo wir auch äh, waldbaulich, wir wollten diese Fichte also über künstlichen auf künstlichen Wege verüben. Das heißt, wir wollten hier Bäumchen pflanzen. Sie war also schon auf der Warteliste. Und hier hat Forstmeister Sturm nachgeholfen. Und äh, die Baumart Fichte ist bei uns äh, auf unseren Standorten insgesamt in Deutschland wahnsinnig betroffen vom Klimawandel. Bei uns auf unseren Standorten auch betroffen vom Klimawandel.
1: Die ist auf der Verliererstraße, sagen Sie, Die ne? ist
0: eine Verliererbaumart, sagen wir, gar nicht so sehr bei uns durch Trockenheit. Sondern sie... Äh, ist hier auch sehr windanfällig auf diesen guten Böden. Weil die so flache Und,
1: Wurzeln haben, ne? Weil
0: sie so flache Wurzeln haben. Natürlich spielt die Trockenheit auch eine Rolle. Und dann haben wir auch als Folgeschädling die Borkenkäferarten, die gerne oder die sich auf die Fichte spezialisiert haben. Und äh, dann natürlich im Nachgang geschädigte, vorgeschädigte Bestände dann auch nochmal äh, zusätzlich schädigen.
1: Warum, Sie haben es jetzt schon angesprochen, aber warum, kriegt die Fichte das nicht hin, jetzt mal so salopp formuliert. Andere Bäume schaffen das ja auch. Ne? Aber die ist da besonders anfällig?
0: Sie ist einfach ein Flachwurzler. Mhm. Sie hat also ein flaches Wurzelsystem. Sie braucht sehr viel Niederschlag in der Vegetationszeit, auch teilweise im Winter ein bisschen, aber gerade in der Vegetationszeit. Und wenn wir ein Defizit an Niederschlag haben und der Boden austrocknet, dann äh, funktioniert es nicht, äh, dann hat sie nicht ausreichend Wasser. Sie wurzelt also ungefähr einen halben Meter. Und wenn sie dann sechs oder acht Wochen Trockenheit haben, dann ist ja. in dieser oberen Schicht kein Wasser mehr.
1: Das heißt, das, was man so landläufig vielleicht denken könnte, wenn nach einem Herbststurm irgendwie alles im Wald liegt, dann sind das nicht die, etwa die Krankenbäume, sondern das sind die Flachwurzler, die dann umfallen. Ne?
0: Überwiegend die Flachwurzler. Ne? Oder wir haben so ein Phänomen, und das hatten wir im letzten Winter, also extrem Niederschlag. Der Oberboden war extrem aufgeweicht. Vorher eine lange Trockenheit. Und dann haben Sie so einen, im Oberboden so 50 bis 70 Zentimeter, wo sich dann das Wasser staut und wo oben unwahrscheinlich viel feuchtigkeit drin ist und dann wird das ganze system auch noch instabiler und das war hier die folge wir hatten also nicht nur fichte windwurf wir hatten sogar Buchen-Windwurf, buchenwindwurf sogar eichen hat es teilweise geworfen früher hatten wir frost da hat ja. sich der boden stabilisiert heute haben wir trotzdem die niederschläge aber keinen frost mehr und wenn dann wind dazu kommt dann dann fallen äh, die bäume, ja, dann fallen die bäume.
1: Der Fichte geht es also schlecht, wenn ich das so sagen darf. Gibt's
0: also Verlierer-Baumart, will ich mal so Verlierer sagen. Ne? Gibt es
1: noch eine, wo Sie sagen, eigentlich lohnt es sich gar nicht mehr, die aufzuforsten, weil die wird es nicht schaffen?
0: Vielleicht historisch gesehen, wir hatten schon eine Baumart, die sich eigentlich schon vor längerer Zeit verabschiedet hat. Nicht unbedingt klimawandelbedingt, aber äh, äh, da hat also ein asiatischer Pilz, der hat ihr den Garaus gemacht, ja. das ist die Esche gewesen. Wir hatten mal 4% Esche im Landeswald bei uns, jetzt sind wir bei 1%. Ist also nur noch in kleinen Gruppen. Vorhanden. Und wir hoffen natürlich, dass sie eine gewisse Resistenz gegenüber diesem Pilz ich mal, entwickelt. Bäume entwickeln sich ja auch weiter und Evolution äh, passiert auch im Wald. Aber wie viel davon dann übrig bleibt, äh, das wissen wir nicht. Es gibt einzelne Eschen, die noch gesund sind. Rundrum sterben sie alle ab und dann gibt es einzelne Eschen, die sind gesund, die also offensichtlich resistent sind. Bei der Fichte wird es schwieriger, sie hat eben äh, ein paar Eigenschaften, die für den Klimawandel überhaupt nicht geeignet sind. Und das ist nun mal auch das Wurzelsystem.
1: Gibt es denn Baumarten, also heimische Baumarten meine ich jetzt, die, denen das nichts ausmacht? Oder die Gewinner des Klimawandels, das ist vielleicht ein bisschen äh, blöd formuliert, aber wo Sie sagen, ja, die machen noch neben der Brombeere, keine Baumart, aber die fühlt sich hier offensichtlich sehr wohl.
0: Ich sage mal, wenn wir nach da gucken, äh, Gewinner ja, ist sie nicht, aber äh, im Moment macht uns, ich spreche aber hier nur fürs Forstamt, macht uns die Buche noch nicht die ganz großen Sorgen. Also sie ja. ist im Moment noch relativ stabil. Wir mhm. mussten uns auch Gedanken machen, dass wir, wir nennen das Waldbehandlung, Bewirtschaftung, dass wir ein paar an, Dinge anders machen, wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren dass wir etwas sachter mit der Natur umgehen, etwas bodenschonender arbeiten und, und, und. Auch äh, mehr Struktur in, in diesen Wäldern versuchen zu belassen. Wenn Sie da drüben hingucken, haben wir äh, unter der Altbuche komplett eine junge Buche schon, also wir nennen das vorausverjüngung oder... Äh, das
1: sind, äh, ich muss es mal beschreiben, also wie hoch ist jetzt diese Buche? Dahin? Ich kann ungefähr die
0: höchsten 35 Meter.
1: 35 Meter und darunter, drunter, was wird die haben, Vier Meter sowas? Ja, ne?
0: die täuschen Sie sich ein bisschen, also die geht ungefähr von sieben Meter bis 2, 3 Meter Ach, ja, ich sage, ich kann also schlecht schätzen. Verschiedene Schattierungen hier, was Sie so sehen, das, da haben Sie recht, vier bis fünf Meter, aber äh, das ist also unterschiedliche Höhen.
1: Also darunter wächst es praktisch nach, ne? schiebt der, der Wald schiebt von unten, hm. unten nach.
0: Genau, und das wollen wir so. Ja. Wir brauchen es für ein stabiles Waldinnenklima. Wir brauchen also im Bestand Feuchtigkeit. Wir müssen gucken, dass nicht zu viel Sonneneinstrahlung in die Bestände kommt. Die Buche reagiert ganz empfindlich gegen Sonneneinstrahlung. Einmal oben, von oben aufs Blätterdach, aber noch empfindlicher auf die Rinde. Wenn die Rinde, wenn die Bäume ja. also frei stehen. Das ist
1: jetzt hier, aber wenn ich Sie, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber hier sind ja, stehen ja vereinzelt Buchen, haben wir schon gehört. Aber die sind ja jetzt gar nicht geschützt, ne?
0: Die werden auch, also hier muss man sind. schon sagen, also die sind ja stehen geblieben, die standen also zwischen der Fichte. Hier hat es auch ein paar Buchen geworfen äh, bei dem Windwurf und hier wird es so sein, dass äh, diese Bäume nicht unendlich noch überleben werden. Okay. Wir haben sie aber stehen gelassen, wir wollen also auch auf der Fläche künftig so ein bisschen Alt- und Totholz äh, für Kleinlebewesen vorhalten. Und das sind so Dinge, die wir nicht mehr nutzen werden, sondern die hier auf der Fläche als ökologische Reserve oder sag ich mal, ökologischer Bestandteil bleiben.
1: Die werden Ihrem Schicksal überlassen? Die, die werden
0: Ihrem Schicksal überlassen. Da mhm. geht der her dran. Dann gibt es ganz viele Käferarten, Pilzarten, die da äh, sag ich mal, ihr, ihre Berechtigung haben. Und deshalb äh, lassen wir solche halbwegs stabilen Elemente auch hier auf der Fläche stehen. Mhm.
1: Bevor wir jetzt darüber sprechen, Herr Neise, was zur Rettung des Waldes getan werden kann, ist ja schon ein bisschen angeklungen. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Sie, damit meine ich unsere Hörer, können uns gerne schreiben, eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Wenn Sie ein Thema haben, was Sie hier mal hören möchten, aber auch wenn Sie kritiklos werden möchten. Also es wird trockener und wärmer. Ein Klima, auf das die Bäume ja jetzt nicht unbedingt eingestellt sind, die heimischen hier. Der Wald muss klimastabil werden, Klima angepasst. Das sind zwei Worte, die ich jetzt neu gelernt habe in der Recherche. Das Land ähm, investiert 4 Millionen Euro im Jahr für den Waldumbau. Das ist die Ebene drüber. Aber was machen Sie im Forstamt Dargun dafür, dass der Wald bestehen bleibt? Hier habe ich den Eindruck, gibt es noch ein bisschen was zu tun, oder?
0: Hier werden wir also Waldumbau betreiben, aktiv. Hier auf der Fläche sind äh, fünf Jetzt muss ich über sechs Baumarten geplant. Wir pflanzen auf keinen Fall mehr auf größeren Flächen mal bis zum halben Hektar auch mal eine Baumart. Wenn wir von außen noch andere Baumarten, wenn wir die Chance haben, dass sie sich natürlich anfinden über Naturfähigung. Und hier, wenn wir wirklich zur Kunstfähigung greifen müssen, dann versuchen wir einen Strauß zu pflanzen. Also wir wollen eine Vielfalt. Warum wollen wir diese Vielfalt? Wir wollen also von vornherein eine Risikostreuung. Ich hatte Ihnen die Esche geschildert. Wir haben jetzt von der Fichte gesprochen dass sie im Moment in diesem System im Klimawandel Schwierigkeiten hat. Und wir wissen auch noch nicht, welche Baumart vielleicht künftig mal schwächt. Ja. Bei der Esche war es irgendwo ein Pilz aus Asien. Es kann durchaus wieder was Neues auftreten. Und wenn wir hier fünf Baumarten haben und von außen kommen noch zwei dazu, also ganz konkret wird hier die Eiche gepflanzt, hier wird die Kirsche gepflanzt, hier wird die Weißbuche mitgepflanzt, hier kommt eine Ecke mit... Glase und es kommt auch eine Ecke mit Lärche. Das sind überwiegend lichtliebende Baumarten und deshalb pflanzen wir diese Baumarten hier ganz besonders, weil sie unter so einem Buchenschirm natürlich nicht alleine kommen würden. Damit ja. ist es zu dunkel. Also kommen sie, kommen sie hier auf diese Freifläche. Und dann hoffen wir, dass sag ich mal, das Grundgerüst Eiche stabil bleibt. Wenn es aber nicht stabil bleiben soll, dann haben wir an der Kante die Buche und wir haben dazwischen die Weißbuche, die auch sehr verjüngungsfreudig ist, die dann die Eiche unterwandert. Und Verjüngungsfreundlich?
1: Was, das müssen Sie noch mal erklären. Was ist das? Die vermehrt sich gerne?
0: Die vermehren sich gerne. Also das sind so Baumarten, die sich gerne über Naturverjüngung und relativ leicht über Naturverjüngung vermehren.
1: Heißt, Samen fällt runter, der genau. Wind weht ihn weg. Und, und? Äh,
0: diese, dieser Samen von der Weißbuche kann auch relativ weit fliegen. Also bei der Buchecke ist es ja so, so weit kann er nicht fliegen. Der ist relativ schwer, bei der Eiche genauso. Aber bei der Weißbuche, ja. auch beim Ahorn, der kann also hier mhm. relativ weit in die Bestände getragen werden und dadurch haben Sie in der nächsten Waldgeneration wahrscheinlich noch eine buntere Mischung wie das, was wir jetzt hier anlegen. Ein Punkt noch, der ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja, so eine Fiebel, das mhm. nennt sich Bestockungszieltypen erlassen. Großes Wort. Sie, wie? <lacht> Bestockungszieltypen Erlass. Ah,
1: Bestockungszieltypen Das heißt, okay. mhm.
0: wir haben also nochmal unsere Klimadaten geschickt und haben gesagt, wo geht das Klima hin? Früher waren wir hier im feuchten Tieflandklima. Äh, künftig werden wir hier im trockenen Tieflandklima sein. So, und dann haben wir, mussten wir natürlich auch überarbeiten, was können wir pflanzen. Ja. Wir haben auch ganz nochmal sauber analysiert, auch in, in den letzten ja, zwei Jahren, äh, die Wasser, das Wasserhaltevermögen des Bodens. Auch ein ganz entscheidender Aspekt. Immer wenn Lehmanteile im Boden sind zum Sand, dann hält, hält er besser. Dann speichert er. Ja. So, und das ist so ein Boden, der speicherfrisch also der hält das Wasser etwas mehr. Es gibt auch Speichertrocken und was weiß ich. Viele Formen. Und auf dieser Basis arbeiten wir mit der Walderneuerung. Und die Baumarten, die ich Ihnen genannt habe, die gehören auf diesen Standort. Und da hoffen wir, dass in der Zukunft sie auch stabil bleiben. Das muss ich so sagen.
1: Gibt es auch nicht heimische Arten, auf die Sie in Auge werfen, weil Sie sagen, es könnte vielleicht funktionieren?
0: Unbedingt. Also wir experimentieren mit einigen Baumarten, aber wir haben auch einige schon als heimisch erklärt. Da drüben sehen Sie auch eine kleine Fläche, die, da ist der ja. Unterschied schon ein bisschen höher, das ist eine Roteiche. Okay. Eine, äh, die Rubinie gehört dazu von den Laubbaumarten, wo wir sagen, die sind eigentlich heimisch. Bei den Nadelbaumarten als Beispiel die Douglasie, mhm. die wir hier auch mit anbauen, und die japan auch schon über Jahrhunderte hier, haben sich bewährt, zeigen auch im Moment eine, ja, eine sehr gute Stabilität, was, äh, sag ich mal, Trockenschäden betrifft und auch andere Dinge. Und dann gibt es noch eine ganze Palette, wo wir noch mit experimentieren, das sind Tannenarten, Küstentanne, Zedern und 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 oder auch äh, Tulpenbaum und also wir probieren aus, was wir noch nicht so ganz extrem machen, das machen auch einige Privatforstbetriebe, das ist aber auch ein wichtiger Aspekt, man holt sich also Saatgut aus jetzt schon trockeneren Regionen aus Europa.
1: Das wollte ich sagen, Sie gucken bestimmt äh, irgendwie nach Spanien in die Richtung. Ne? Genau, weil Spanien
0: weil oder auch, äh, ich sag mal, Ungarn, Zereiche ist ja. so eine Baumart, die in Ungarn äh, auch auf trockeneren äh, Standorten zurechtkommt. Also da wird etliches äh, schon experimentiert. Und das war aber auch vor 100 Jahren schon so mit der Douglasie. Die hat man aus Nordamerika geholt und hat sie hiermit angepflanzt. Mhm. Sie hat sich bewährt und so wird es, also über diese Experimente werden wir Erkenntniszuwachs haben. Und vielleicht auch in 50 Jahren oder vielleicht auch manchmal schon in 30 Jahren sagen wir, jawohl, das ist genau die Herkunft, die Baumart, die werden wir forciert anbauen.
1: Wir haben mittlerweile den Standort gewechselt, Herr Nall. Also Vorhin waren wir schön in der Sonne, jetzt ist es hier ein bisschen kühler. Weil über uns ein Blätterdach ist. Sagen Sie mal, warum sind wir jetzt hier und wo sind wir genau? Wir sind nur fünf Minuten mit dem Auto gefahren, so was ist es nicht. Wir sind ne? immer noch
0: im selben Revier, wir haben also den Standort gewechselt, sind auch wieder in einem Fichtenbestand, ja. da, da war die Fichte ja weg. Hier wollte ich Ihnen eigentlich nur zeigen, dass wir heute oder wenn die Natur uns lässt und keine extremen Störungen sind, dass mhm. wir fast ausschließlich nur noch mit Naturverhöhung arbeiten. Wenn Sie hier reingucken, was hier drunter ist.
1: Viele eure, kleine Bäume, die nachkommen. Sie genau. Hier, das, wie so einen Meter hoch da sehen Sie ne? die Buche,
0: hier mhm. sehen Sie die Fichte. Dazwischen ist die Douglasie, die hier sich mit reinschiebt. Ich habe äh, auch noch geguckt. Wir haben also Birke noch mit drin. Wir haben Weißbuche noch mit drin. Und ich habe auch eine Tanne gefunden und sogar eine Eiche. Das sind also, weiß ich habe ich richtig gezählt, sieben Baumarten <lacht> ne, ja, ich und alle es nicht, gezählt, nicht ja? gepflanzt. Ein großer Grund ist, die Bäume, mit, die natürlich hier ankommen, die haben ein ganz anderes Wurzelsystem. Also die Pflanzung verursacht auch ein bisschen Wurzelstauchung und so weiter. Gerade bei Eichen ist das so, wenn die natürlich ankommen, dann haben sie ein sehr gutes Wurzelsystem. Und wenn wir hier gucken, wenn nicht genügend Arten in der Naturverjüngung da sind, dann pflanzen wir doch was nach. Bei sieben Arten sagen wir, das passt für diesen Standort hervor.
1: Also wenn Sie sagen Naturverjüngung in diesem Fall, wo wir jetzt hier sind, heißt Sie, Sie jagen so sehr, ähm, dass es keinen Verbiss gibt, dass die jungen Bäume durchkommen?
0: Also wir jagen so, dass sich das, der Wald natürlich verjüngen kann. Wir haben einen relativ hohen Rehwildbestand, aber äh, er ist mehr oder weniger im Gleichgang mit der Natur. Wir haben aber auch ein sehr gutes Esung, also zum Fressen, ein Angebot. Hier ist es so oder auch in dem Buchenbestand, sie haben ja überall Unterstände mhm. und das Wild findet auch genügend zu fressen im Wald. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass er nicht noch höher anwächst. Da richten wir unsere Yacht aus, sage ich mal, dass wir letztendlich überwiegend über Naturverhöhung agieren können.
1: Das heißt, das rechnen Sie immer mit ein. Wir haben so und so viel Wild, so und so viel brauchen Sie. Also das ist äh, einfach wir, eine Rechen-, Rechenaufgabe. Wir, ne? wir gucken
0: uns den Wald ganz genau an. Wir beobachten und sagen, so: wie viel Verbiss haben wir. Auf der Fläche haben wir relativ wenig Verbiss. Was wir hier haben, der Bock, äh, wenn er sein Gehirn neu schiebt, das sind mhm. ja Knochen, da ist so ein bisschen Fell drüber. Und wenn das dann das Fell abstirbt und der Knochen ausgehärtet ist, dann will er das loswerden und fegt an jungen Bäumen. Und hier in der Fläche ist es so, hier finden wir überall Douglasien, da die Krumme. Sehen Sie das? Die Krumme, ja. in
1: der Tat. Das ist, ja. wie groß da hat ist er der Baum. so groß da, wie ich, ungefähr 1,80 und da ist eine ja, Delle so im Stamm. die ne? hat
0: auch schon mal irgendwie einen Schaden genommen. Kann sein, dass sie mal gefähigt worden ist. Da hat er also mit seinem Gehirn, es sind hier etliche Douglasien drin. Jetzt müssen wir hier bloß aufpassen, wir haben ein gutes Angebot. Hier wird auch drin gejagt und es müssen genügend Douglasien in dieser Vielfalt. Er darf nicht die Douglasie komplett hier selektieren. Das wollen wir nicht. Wir setzen hier auf keinen Fall mehr auf die Fichte. Die nehmen wir mit. Aber wir Von denen
1: gibt es hier aber einige. Ne? Hier gibt
0: einige, sind aber im Wachstum der Buche, der Douglasie unterliegen. Also hier regelt die Natur die Artenzusammensetzung von ganz alleine und wir gehen davon aus aus einem reinen Fichtenbestand mit bisschen Douglasie wird hier ein Bestand Douglasie Buche mit ein bisschen Fichte und so wie es
1: sein soll so ein Mischwald ne das so ist wie es ja sein Ziel, soll ne? wir
0: müssen auch hier wieder zum Boden gucken der Boden das ist
1: ein herrlicher weicher Moosboden
0: <lacht> genau aber äh, es kann hier auch wieder ein Strauß von Baumarten wachsen und dazu gehören auf alle Fälle Buche Douglasie
1: ne? ja es gibt natürlich Voraussagen, wie sich das Klima entwickeln wird. Wir haben es schon angesprochen, es wird wärmer, es wird trocken. Das merken wir ja jetzt schon. Es ist aber auch durchaus möglich, ähm, dass wir Wetter wie in Kanada bekommen. Da gibt es verschiedene Voraussagen. Das, das was Sie gerade gehört haben, war übrigens Nick, der Deutsch-Drahthaar äh, von Herrn Neise, der hier immer zwischen unseren Beinen herum, äh, herum Klima wie in Kanada, da war ich stehen geblieben. Das, ist was, das war mir so nicht bewusst. Ich wusste klar, das Klima wird wärmer. Die Kohle schmelzen. Es kommt Süßwasser in das Meer. Der Salzwassergehalt ändert sich. Das sind Informationen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die untersuchen nämlich folgendes, wie dieser ähm, veränderte Salzgehalt den Golfstrom beeinflusst. Wenn der sich verändert, der sorgt ja dafür, dass wir es hier relativ mild haben im Vergleich zur anderen ja. Seite des Atlantiks, wo es ja im Winter wirklich ähm, ordentlich frisch wird. Da hat er wieder gequietscht, Henrik. Wenn dieser Golfstrom sich verändert. Hätten wir auch ein Klima wie in Kanada? Das müssen Sie ja auch einrechnen. Also es ist, gibt natürlich diese Voraussagen aber es ist ja auch viel auf Verdacht und so ausprobieren, was funktioniert und was nicht, was Sie hier machen. Also Sie, natürlich handeln Sie nach dem Wissen heute, aber man weiß ja gar nicht so wirklich, wie es in 100 Jahren aussieht.
0: Das war schon immer so. Im ja. Das war schon immer so. Wir arbeiten ja sag ich mal so in 100 Jahreszeiträumen, also, oder manchmal bei der Buche, mhm. bei der Eiche noch länger. Wenn wir jetzt uns jetzt auf die Eiche festlegen, dann steht die dort und wächst die dort 150 Jahre. Und das haben unsere Vorgänger auch schon so gemacht. Also alle Dinge können wir wahrscheinlich nicht berücksichtigen. Mhm. Wir versuchen uns dagegen zu wehren, ob wenn es denn ganz anders kommt, dass wir einen Strauß von Baumarten anbieten, um hier vielleicht auch Dinge, die wir heute noch nicht wissen mhm. und wo dann Baumarten mit einmal anfällig werden, da müssen wir einfach gucken, wie, was da noch auf uns zukommt, beobachten, was geht und uns dann in unseren Handlungen leicht korrigieren, manchmal auch stark korrigieren. Aber
1: Risikostreuung, sagten Sie, glaube ich. Ne? Genau, also wenn, genau. eine, wenn ein Baum es nicht schafft, ist es nicht so schlimm, weil noch andere genau. an der Stelle. Das finde ich ja faszinierend. Also Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Kein Förster darf ungeduldig sein, oder? Weil Sie denken ja in Generationen. Man pflanzt ja nicht jetzt einen Baum für sich, oh, sondern für seine oh. Kinder und Enkelkinder.
0: Also Was ich gelernt habe, dass man wirklich beobachten muss, Geduld haben muss. Mhm. Man muss natürlich auch gucken, dass das Wild wirklich auch zu dem... Äh, Ökosystemwald passt. Und wenn das zusammenpasst, dann kann man sich auch mal, hatten wir so jetzt, wir hatten jetzt eine Schulung und da waren wir an einem Bestandesbild, da haben wir zehn Jahre gewartet, dass die Natur uns erstmal vorgibt, wo es hingeht und haben dann noch ein bisschen Mischung nachgepflanzt, weil sie nicht alles von allein geguckt Also der Strauß war uns zu klein mhm. ne, und da haben uns viele Kollegen gesagt, Donnerwetter, zehn Jahre habt ihr jetzt einfach so die Hände in den Schoß gelegt und gewartet. Ne, das Einzige, was wir, wir haben Yachtgäste hingesetzt, die ja. vom Hochsitz aus jetzt eine oder andere Reh geschossen haben ne, oder vielleicht auch ein Stück Dammelt. Aber äh, man muss, und das habe ich gelernt mit meinen 65 Jahren, man muss irgendwo Geduld haben.
1: Sie als Förster haben natürlich auch immer die Nutzung des Waldes, also die Wirtschaftlichkeit des Waldes. Stehe äh, steh ich dazu. <lacht> genau. Und er ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Ja. Holz ist ein wichtiger Baustoff. Wie viel holen Sie denn hier raus, wenn Sie das in, in Euro mal beziffern können? Können Sie das sagen?
0: Ja, wir nutzen im Jahr, wir haben äh, also einen Hiebsatz, nennt man das. Das sind so zwischen 1,6 und 1,8 Millionen. Wir als Forstamt, sag ich mal, an Umsätzen machen, äh, ja. das Land im Landeswald, macht ungefähr naja, 40 bis 50 Millionen.
1: Besonders begehrt ist ja die Fichte, die wir schon, wo wir schon gehört haben. Die ist, ist problematisch, zum Beispiel für Dachstühle und so weiter. ist ein wichtiger Baustoff. Inwiefern ist das denn auch eine Überlegung, dass Sie ein Holz oder einen Baum hier versuchen zu etablieren, der die Fichte ersetzen kann im schlimmsten Fall?
0: Wir machen das schon über Jahre, dass wir die Fichte versuchen zu ersetzen mit den Baumarten. Bei uns auf den Standorten geht es auch sehr gut mit der Douglasie und Lerche. Diese beiden Baumarten sind relativ stabil im Klimawandel. Sie wurzeln tiefer, sie sind trockenresistenter. Sie haben nicht, die Lerche hat zwar auch Gegenspieler Borkenkäfer, aber sie produziert mehr Harz, kann besser ausharzen. Und die Douglasie hat auf der Schiene erstmal im Moment noch nichts. Sie hat zwar ein paar andere Dinge, Pilze und so weiter, aber meistens nur in jungen Jahren. Also zwei stabile Baumarten, wen man auch sehen muss in Mecklenburg, die hat ja nach wie vor ungefähr 50 Prozent, spielt im Forstamt. Mit, bei mir mit 13 Prozent nicht die große Rolle ist die Kiefer. Also ja. auch die kiefer die bei uns im Waldumbau eigentlich an Fläche deutlich verlieren sollte, noch vor Jahren im Rahmen der naturnahen Forstwirtschaft. Wir haben uns hier korrigiert. Sie sollte also von 50 Prozent auf 30 Prozent runter. Sie wird also wieder an Bedeutung gewinnen.
1: Sie haben gerade den Harz angesprochen beim Borkenkäfer. Die Bäume, wenn es trocken ist, können die nicht, fehlt ihnen Wasser natürlich. Dann produzieren sie weniger Harz. Und das Harz, die ersticken praktisch den Borkenkäfer, ne? wenn ich das so runterbreche. Genau, genau, genau. Ne? Das ist das Problem an der Trockenheit und dem Borkenkäfer. Genau, das ist also nur als kleiner, kleiner genau. Einschränkung.
0: Wenn, wenn das intakt hier ist und wir haben genügend Wasser im Boden, dann wird der Saft hochgezogen ja. im Stamm und dann fliegt der Käfer äh, den Stamm an, bohrt sich da ein und dann drückt der Baum Harz raus und dann verklebt der Käfer.
1: Und wenn das Wasser, und fehlt, Wasser ja. fehlt, dann
0: drückt er so gut wie kein Harz raus. Aber dann äh, kann er sich nicht gegen wehren und dann kann, können die Käfer relativ schnell die Fichte überwinden.
1: Ich habe auch zur Vorbereitung auf die Sendung äh, mit Martin Wilmking gesprochen. Der ist von der Universität Greifswald. Er ist Professor für Landschaftsökologie. Und der sagte mir, weil wir ja schon weit in die Zukunft schauen, unser Waldsystem wird bestehen bleiben. Wir werden nur vermutlich weniger Holz rausholen.
0: Das äh ich sag mal, will ich nicht unbedingt kom kommentieren, ob wir weniger machen müssen. Es ist mittlerweile schon so, in einigen Regionen, in, wir hatten also jetzt eine Diskussion auch unter uns, unter uns Forstamtsleitern zusammen mit der Zentrale in Machin, äh, wir haben auch dieses Jahr schon unsere Buchenmenge abgespeckt. Wie sich das auswirken wird, das kann ich nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich ein Verfechter der Nutzung bin, nicht über Gebühr. Wir, wir nutzen auch nachhaltig, wir nutzen nicht mehr wie nachwächst, äh, wenn wir selber das Holz nicht bereitstellen. Dann kommt es, sage ich mal, von sonst wo, häufig auf Regionen, die nicht so nachhaltig sind. Dann, wenn ich die Verkehrswege mit einrechne, dann fehlt mir völlig die Nachhaltigkeit. Also wir sollten schon das, was geht, auch vor Ort bereitstellen und nutzen. Schutzgebiete haben wir, in Mecklenburg eine ganze Menge, wo wir auch gucken können, wie die Natur ohne menschlichen Einfluss zurechtkommt. Aber wenn wir, wenn wir es schaffen, so wenig wie möglich in dieses System einzugreifen, und eins muss ich auch noch sagen, wir schaffen auch stabile Bestände durch Nutzung. Wir müssen gerade in jungen Jahren, sage ich mal, die Wälder vereinzeln, damit wir sie stabil gestalten, damit ein optimales Wachstum möglich ist und damit der Einzelbaum auch stabil wird in diesem Ökosystem. Also es ist ja ein Gesamtsystem, aber trotzdem brauchen wir stabile Einzelbäume. Und das geht häufig nur über Nutzung, über Waldpflege. Sie hören schon raus, ich bin <lacht> überzeugt, dass wir, äh, sage ich mal, Nutzung brauchen, äh, aber... Äh, ob die etwas geringer wird oder wir sie auf dem Niveau halten können, das wird die Zeit uns bringen. Das ist, ich vermute auch, dass wir ein bisschen Abstriche machen müssen.
1: Ein wahnsinnig komplexes Thema, ein total spannendes Thema. Als Fazit nehme ich so ein bisschen mit, Sie hatten das Bild vom, vom Patienten, der Waldschwäche, nee, wie sagten Sie, er hat Symptome, aber dem Wald hier bei uns geht es ganz gut.
0: Für Mecklenburg, da gibt es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, da fiebert er schon leicht. Ne, aber auch da geht es noch. Aber deutschlandweit gibt es schon Regionen, wo er äh, richtig Symptome hat. Aber hier fürs das Forstamt Dagun ist er im Moment noch relativ stabil.
1: Und Sie tun viel dafür, dass es so bleibt. Ich danke Ihnen, Herr Na, Also dass Sie uns hier an zwei Stellen in Ihrem Wald gebracht haben. Vielen Dank. Ja, gerne. Der Waldzustandsbericht von 2023, also die aktuellen Zahlen, die werden übrigens gerade ausgewertet. Und wenn es diese frischen Zahlen gibt, wie es unserem Wald geht, dann werden Sie das natürlich auch erfahren im Nordmagazin bei NDR 1 Radio MV oder auch auf ndr.de-mv. Das war eine Folge aus dem Haf-Müritz-Studio in Neubrandenburg. Die Redaktion hatte Matthias Tetzlaff. So, und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben immer noch nicht genug über den Wald gehört, dann kann ich Ihnen noch einen anderen Podcast aus der App der ARD Audiothek ans Herz legen, nämlich der mit dem Wald spricht mit Peter Wohlleben. Da bekommen Sie in kleinen Häppchen ganz viel Waldwissen. Und damit verabschiede ich mich aus dem Wald. Mein Name ist Annette
0: E. NDRMV Podcast Dorf Stadt Kreis. In der kostenlosen NDRMV-App und in der ARD Audiothek.